0: Seine Geschichte berührt. Dann war ich wirklich sechs Wochen im Rollstuhl, habe angefangen mit Krabbeln, einfach abhängig von den Schwestern, die dich waschen müssen. Und ich bin einfach unglaublich glücklich, wieder Handball spielen zu können. Seine Motivation steckt an. Also ich glaube, ich bin eine extreme Frohnatur. Alle Menschen, die ich bis jetzt hier kennengelernt habe, sind unglaublich glücklich und fröhlich und nehmen alles hin, so wie es ist. Und ich fühle mich schon sehr bergisch. <lacht> Seine Ehrlichkeit könnte ihm noch teuer zu stehen kommen. Wenn dann mal ein junger Spieler reinkommt und ähm, diskutieren möchte, stehen gleich sechs alte Spieler davor und dann gibt es keine Diskussion. Aber bei uns
1: darf er alles sagen und wir werden dieses Gespräch so schnell nicht vergessen. Bis jetzt sage ich von
0: 1 bis 10 positive 9.
2: <lacht>
1: Nein, okay. natürlich eine
0: 10. Natürlich eine 10.
1: <lacht> Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Hallo zur Löwenzeit, inzwischen schon Folge 3 der neuen Saison. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und diesmal ist auch er wieder bei mir im Studio. Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hi. Und eine Saisonpremiere für uns heute, nämlich der erste Studiogast dieser neuen Staffel Löwenzeit. Und er ist auch ein neuer Löwe. Sebastian Damm ist bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Schön, dass ich hier sein kann. Und wir werden viel erfahren über Sebastian, über einen Unfall, der sein Leben verändert hat, wie er sich danach zurückgekämpft hat und warum das Angebot vom BRC dabei so sehr geholfen hat. Wir werden auch hören über merkwürdige Rituale und neue Ämter bei den Löwen und blicken natürlich auch nach vorne auf das Heimspiel am Donnerstag gegen Melsung. Löwenzeit. Vorher, Tom, haken wir noch kurz diesen ersten Spieltag ab. Wir haben uns ja schon mal zwischendurch gemeldet nach dem 26-21-Sieg der Löwen gegen Nordhorn. Mit einer kleinen Zwischenfolge Stimmen zum Spiel aus Nordhorn. Was bleibt ansonsten noch festzuhalten nach diesem ersten Spieltag, wenn wir so auf den Rest der Liga schauen? Was waren für dich die Überraschungen, vielleicht auch Enttäuschungen dieses ersten Spieltags?
2: Überraschung und Enttäuschung ja vielleicht im gleichen Spiel, denn die Füchse Berlin hatten sich ja sehr viel vorgenommen beim Saisonstart, dann in Leipzig auch schnell geführt, eine gute Deckung gestellt, zur Halbzeit auch klar geführt und haben dann doch noch gegen den SCDFK Leipzig verloren in allerletzter Sekunde. Das hat mich doch stark überrascht und ja auch, ähm, womit nicht unbedingt zu rechnen war, dass äh, die SG flensburg handewitt natürlich deutscher Meister und... Vielleicht auch Favorit im Spiel, aber relativ äh, ungefährdet bei der MT melsung gewonnen hat er noch auswärts. Äh, ich weiß nicht, ob das dem BAC jetzt hilft, wenn man sagen kann, Melsung ist noch nicht so richtig in Form oder ob die richtig sauer sein werden, wenn die am Donnerstag in die Klingenhalle kommen. Dadurch, dass der BRC am Donnerstag gespielt hat, hattet ihr auch Gelegenheit, sowas am Wochenende selber ein bisschen zu
1: gucken.
0: Wie intensiv hast du das getan? Ja, ich habe äh, jedes Spiel verfolgt, was in der Bundesliga gelaufen ist und war auch überrascht über das Spiel von Leipzig gegen Berlin, weil Berlin doch wirklich am Anfang schnell weggezogen ist und ähm, habe mir natürlich dann auch die Konferenz gegönnt und da bin ich ein bisschen von Spiel zu Spiel gesprungen. Ich würde damit Thomas mitgehen. Also, Leipzig hat mich da überrascht gegen Berlin und ähm, zu der Aussage, Melsung wird definitiv hier 100% in die Waagschale werfen und wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen, nur weil er mit neun Toren gegen Flensburg verliert. Ich glaube, es waren nur fünf. Können wir das rausschneiden? <lacht> ich habe da gar nicht so genau geguckt. Ja. <lacht> Rudelfunk.
1: Nähern wir uns unserem Gast heute: Sebastian Damm, 24 Jahre alt, geboren im schönen Kassel. Ja, schön. <lacht> in Hessen, ja. Ist mit dem Handball groß geworden, war unter anderem in Großwaldstadt auf dem Handballinternat. Dann ging es von dort nach Dormagen, 2016 nach Lübeck und vom VFL Lübeck-Schwartau führte seinen Weg dann ins Bergische. Seit Sommer hier angekommen. Zu wie viel Prozent bergisch bist du schon, würdest du sagen? Bringst du irgendwelche? Eigenschaften mit, die dich auch hier schnell kompatibel und
0: assimilierbar machen? Definitiv. Also ich glaube, ich bin eine extreme frohe Natur. Alle Menschen, die ich bis jetzt hier kennengelernt habe, sind unglaublich glücklich und fröhlich und nehmen alles hin, so wie es ist. Und das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die mich auszeichnet. Und ich bin unglaublich glücklich, hier angekommen zu sein und ich denke, ich fühle mich schon sehr bergisch. <lacht> Erstaunlich, Tom, oder? Die Bergische Frohnatur. <lacht> Natürlich. Da
2: hätte man damals mal H.D. Schmitz, als der Trainer war, befragen sollen. Der war auch ganz begeistert von den bergischen Menschen. Denen man nämlich manchmal nachsagt,
1: sie kommen so ein bisschen schwer aus der Kurve. Aber schön, dass du das anders erlebst. Ich
0: vermute mal, die Mannschaft hatte auch ihren Anteil daran. Äh, definitiv. Also es hat direkt in den ersten Wochen angefangen, dass sie mich super aufgenommen haben. Und im Trainingslager war ich schon direkt äh, integriert. Und die Mannschaft ist wirklich... Wirklich nett zu mir, kann ich jetzt auch einfach nur so sagen. Ich freue mich einfach, dass ich hier sein kann. Wer dich, deine Geschichte, deinen Weg jetzt zum BRC ein bisschen verfolgt hat,
1: ja, wird die Geschichte kennen. Trotzdem wollen wir natürlich nochmal drauf zu sprechen kommen, über das, was Ende November folgenden Jahres dein Leben von einem Moment auf den anderen aus den Fugen geworfen hat. Du hattest einen schweren
0: Autounfall, warst auf der Autobahn unterwegs. Genau, ähm, das war richtig im November und ich wollte auf die Autobahn auffahren, und es war eine Baustelle und ähm, vor mir auf der Autobahn stand ein äh, Lkw und ich wollte von der Auffahrt auf die Autobahn drauf, Hab das auch gemacht. Der Lkw vor mir stand, ich habe auch gebremst und leider hat der Multivan hinter mir nur auf den fließenden Verkehr geachtet und den linken Seitenspiegel nur benutzt und ähm, ist mir dann mit Vollgas hinten drauf gefahren. Ja, war nicht so schön. Ich habe zum Glück einiges verarbeiten können, jetzt auch... Ähm, Tatsächlich immer noch ein bisschen äh, in Therapie, jede Woche einmal. Aber es war kein Erlebnis, was ich irgendeinem Menschen wünschen würde. Hast du in den Tagen danach ähm, dran gedacht, später so dann auch schon wieder voll im, im, im Job, im Handballerjob zu stehen? Auf gar keinen Fall. Also, es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ich hatte in, bei dem Verkehrsunfall nur noch die Lichter vom äh, Multivan hinter mir gesehen und dann ging das auch von heute auf morgen super schnell. Ähm, die Passanten, die also vor mir im Auto waren und hinter mir, haben mich dann aus dem Auto gezogen und haben gerufen, dein Auto brennt. Und ähm, dann war für mich eigentlich auch schon alles vergessen. Also es war wirklich, wirklich schlimm und dann war ich im Krankenhaus und äh, konnte auf einmal nicht mehr laufen. Dann war ich wirklich sechs Wochen im Rollstuhl, wurde ähm, geschient am Oberkörper und musste nur die Füße bewegen oder habe äh, ganz am Anfang angefangen mit Krabbeln und es ist einfach wirklich eine unglaubliche Geschichte, wenn du äh, zwei Wochen einfach abhängig bist von den Schwestern, die dich waschen müssen und einfach dein Brot schneiden und ich bin einfach unglaublich glücklich, wieder Handball spielen zu können. Ich habe meinen kleinen Bruder mit 18, hat er sein erstes Spiel gehabt gegen Flensburg, gesehen auf dem Spielfeld. Er hat ein Comeback Stronger-T-Shirt äh, für mich gemacht. Und das war mein einziger Tag, wo ich wirklich zwei Stunden Ausgang hatte. Und mir sind die Tränen gekommen, weil ich einfach gedacht habe, du kannst nie wieder Handball spielen, aber bist stolz, dass er es kann. Ja.
1: Ausgerechnet in diese Phase der reha Kommt ein Anruf, mit dem du vermutlich auch nicht gerechnet hast? Auf
0: gar keinen Fall. Ja, ähm, in der Real ruft mich Sebastian Hinze an und ich musste wirklich zweimal nachfragen, wer denn da wirklich am Telefon ist, weil ich dachte, meine Jungs spielen mir einen Streich. Aber es stellte sich raus, dass er es tatsächlich war und ich war unglaublich glücklich und habe direkt gesagt: Ja, ich komme auf jeden Fall vorbei. Er wollte ein Gespräch mit mir führen und mit Jörg Fürst, unserem äh, Geschäftsführer. und da habe ich nicht Nein gesagt. An dem Tag musste ich äh, tatsächlich noch mit meinem Vater fahren, weil ich noch nicht fahren konnte. Aber das ging dann quasi echt von heute auf morgen und der BRC war sich wohl auch recht sicher mit mir. <lacht> wohlwissend all der Umstände. Wohlwissend all der Umstände. Also es ist wirklich eine Riesenehre vom BHC. Und ich glaube, ich kann das niemals hundertprozentig zurückgeben, weil wer nimmt einen Spieler, der gerade aus einem Verkehrsunfall kommt und vielleicht nicht mehr laufen kann oder vielleicht nicht mehr richtig Handball spielen kann und dann setzt der BHC sein Vertrauen in mich. Und das war für mich ein Riesenputschmittel. Also ich war wirklich von heute auf morgen beflügelt und war noch, noch härter in der Reha und bin, wie gesagt, einfach nur unglaublich dankbar dafür.
2: Jetzt ist es ja so, dass du wieder sehr fit bist. Also man merkt ja jetzt auf jeden Fall nicht mehr, dass du mal irgendwie einen Unfall hattest vor einem Dreivierteljahr. Inwiefern wirkt denn dieser Unfall noch nach? Du hast eben erwähnt,
0: du bist noch immer da in Therapie. Was, also inwiefern belastet dich denn dieser Unfall noch? Also generell geht es in der Therapie darum, einfach den Unfall noch weiterhin zu verarbeiten. Das Autofahren nachts, weil der Unfall auch ähm, relativ spät passiert ist und es dunkel war und auch meine mein eigener Umgang mit diesem Unfall muss immer noch verarbeitet werden. Aber generell stehe ich den Gesprächen offen gegenüber. Also heute ist es ja auch wieder so, ich werde recht oft darauf angesprochen. Aber das ist auch ein Thema, was wir in der Therapie benutzen, um einfach damit äh, abzuschließen. Inwieweit spielt das dann auch mit rein? Wir haben gehört
1: von Sebastian Hinze, äh, der auch ja deine Form, mit der du dann auch beim BHC angekommen bist, eingestiegen bist, in die Vorbereitung gelobt hat. War das so ein bisschen der Verstärker zu sagen, jetzt
0: will ich es aber auch zeigen, ja. beweisen? Definitiv. Also das ist gut, das höre ich heute zum ersten Mal. <lacht> also die, die Tests sind wirklich gut gelaufen, aber ich bin dann super stolz, wenn der Trainer ein Kompliment für mich übrig hat. Und definitiv habe ich mich hier reingebissen und ich habe wirklich viel trainiert in der Sommerpause, um einfach auch zu zeigen, dass ich da bin und dass ich hier auch ähm, Einsatzzeiten haben möchte und äh, deshalb bin ich da super dankbar von Seppel, dass er das auch so annimmt und äh, sein Vertrauen da in mich setzt. Beim BHC bist du jetzt die klare Nummer zwei hinter Jeffrey Bumhauer oder welche Rolle würdest du dir da geben? Ich denke, im Moment ist es so, dass die Saison noch zu früh ist, um zu sagen, dass ich ähm, die Nummer eins werden könnte oder oder sein, sein möchte auf jeden Fall. Aber Jeffrey ist einfach ein super Spieler, er ist Nationalspieler und ich glaube, ich bin jetzt erstmal in der Rolle des Backups. Wenn er mal nicht trifft oder mal keinen guten Tag hat, dann bin ich hundertprozentig da und ich glaube, wir haben das auf einer freundschaftlichen Basis und können uns da super gut ergänzen. Wir verstehen uns auch abseits des Feldes gut. Und bei uns ist es so, dass keiner sauer ist, wenn der andere spielt, sondern eher noch den anderen weiterhin motiviert. Also ich bin nicht böse, wenn Jeffrey zehn Tore wirft am Donnerstag gegen Melsung.
2: Dass ihr euch gut versteht, ist klar. Ihr habt ja auch zusammen das Insta-Zimmer gehabt. Das, <lacht> äh, darauf kommen wir vielleicht gleich noch kurz zu sprechen. Aber es war auch so, du hast gerade erwähnt, wenn er mal nicht so trifft, dann kriegst du ja deine Chance. Das war ja dann in Nordhorn auch schon der Fall, er hatte ein bisschen Wurfpech gehabt dann in der zweiten Halbzeit und dann kam relativ schnell dann auch vom Trainer der Wechsel auf äh, dich. War die Nervosität groß? Dann erstes Bundesligaspiel äh, in der heißen
0: Phase ja dann auch. Ich glaube, ihr wart da gerade mal zwei Tore vor. Ja, genau, aber das habe ich gar nicht wahrgenommen. Also ich bin auch eher so ein Spieler, der über seine Nervenstärke kommt und es auch nicht das Ziel ist, auf die Anzeigetafel zu schauen und zu sagen, okay, wir sind jetzt eine zwei Tore vorne oder wir sind fünf hinten oder, oder sechs vorne, sondern man versucht immer 100 Prozent zu geben. Und das ist so eine Eigenschaft, die mir ganz gut steht. Und ähm, da ist auch immer noch ein Aspekt der Verkehrsunfall, weil ich gesagt habe, das hier ist einfach ein Highlight, das ist ein Traum und das genieße ich. Und genau das nimmt mir dann die Hemmschwelle, einfach Angst zu haben vor den Momenten. Ich habe auch mit Fabian Gutbrot gesprochen. Er sagte zu mir, das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, im, im Fragezeichen, und dann sage ich, ich weiß nicht, 100 Prozent geben. Dann sagt er, nein, die Angst davor, Fehler zu machen. Und genau das schreibe ich mir auf jeden Fall auch ähm, auf und das ist wirklich, wirklich ein guter Tipp. Das Tor war dann
2: unvergesslich. Kannst du das, das war ja erst dein erstes Bundesliga-Tor. Ja, genau. Du das, kannst du das beschreiben? Hast du es
0: noch im Kopf oder Ach muss man es dir erklären? Nee, nee, das habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. Ich habe unglaublich viele Nachrichten und Videos bekommen. Also ich glaube, ich habe noch echt 15 Stunden am Handy gehangen, um das alles beantworten zu können. Ich weiß noch, also ein super, super Parade von, von Rudi, ein guter Pass und dann ähm, ein Gegenstoß. Also ich hätte nicht dankbarer sein können für den ersten Auftaktball. Und ja, dann geht der Ball rechts unten ins Tor und ich freue mich einfach riesig. Mein äh, kleiner Bruder schreibt mir sogar, die ganzen BRC-Fans sind aufgestanden. Das habe ich dann beim zweiten Mal durchschauen auch gesehen. Und das macht mich einfach glücklich. Da bin ich echt froh drum.
2: Um das Thema Nordhorn jetzt äh, wirklich komplett abzuhaken, wie, wie ordnest du die Leistung des BRC, also
0: der gesamten Mannschaft da ein? Ich glaube, die ganze Mannschaft hat äh, über 60 Minuten gut gedeckt, wir hatten genau den richtigen Matchplan und ähm, haben halt im Angriff der Husky Nordhorn einfache Tore ermöglicht, weil wir technische Fehler äh, produziert haben, die einfach so nicht hätten sein müssen. Aber ich denke, trotzdem waren wir 60 Minuten die Mannschaft, die das Spiel unter Kontrolle hat und ähm, wenn du mit Spaß und Motivation an jedes Spiel gehst, dann gibt es am Ende eigentlich auch wenig zu bemängeln.
1: Heute ist er bei uns im bhc Podcast, Sebastian Damm, der gute Laune Beauftragte des BHC. Zumindest sagst du das von dir selber. Äh, auch äh, in Lübeck war es wohl so, äh, dass du dich mitverantwortlich fühlst für die gute Stimmung.
0: Definitiv. Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der viel lacht und ähm, auch immer, immer ab und zu einen Witz parat hat. Sehr umgänglich. Und in Lübeck war es wirklich so, dass ich da die äh, Spaßkanone war. Und ähm, ich hoffe, das kann ich hier beim BHC auch werden. Ich hoffe, die Fans nehmen das dann auch so an. <lacht> Wer weiß. Ähm, aber ich bin einfach unglaublich glücklich, ja. Läuft es denn noch nicht so hundertprozentig jetzt beim BHC? Sind dann noch andere für die Stimmung zuständig? Ah, wenn das Training beginnt, ist es äh, für mich auch wirklich anders. Jetzt ist es ein Job und ähm, wenn, wir, wenn der Trainer anpfeift, dann spricht auch nur der Trainer und dann wird im Training nicht äh, geredet. Das heißt, ich muss mir die Witze vor dem Training und auch für nach dem Training aufheben, weil dann darf ich in der Kabine Stimmung machen, aber während des Trainings ist das schwierig. Das war in Lübeck anders? Ja. <lacht> Darin. Jetzt, da durfte ich auch während des Trainings mal ab und zu ein äh, paar Schwäße machen. ja. Tja, ich weiß es nicht, für was das spricht. Strenges Regime bei Hinze oder Lachse-Einstellung Lübeck? Ich glaube, ähm, mein Trainer äh, ist jetzt bei Gummers, also Torge Krewe ist jetzt bei Gummersbach und uh. der war ähm, auch richtig streng. Also es ist jetzt nicht so, als ob das Larifari da gewesen war, aber es war einfach mal meine Mentalität und die wurde da so angenommen und äh, akzeptiert und es war jetzt nicht so, dass ich dann weniger oder äh, weniger Gas im Training gegeben habe, sondern das gehört einfach zu mir und jetzt am Anfang muss ich mich halt ein bisschen zurückhalten, bis Seppel mich wirklich gut kennt und dann kommt das vielleicht auch im Laufe der Saison.
2: Und die Kollegen stellen dich auch auf die andere Probe, ne? Ja, ein Spaß haben die sich ja auch gemacht im Trainingslager, da musstest du dann zum einen Stand die ganze Zeit einen Einhorn-Luftballon mit dir führen. Da lohnt sich auch mal der Blick auf die BHC-Seite, da ist auch ein Foto.
0: Von, von Sebastian <lacht> da mit diesem Ballon. Also wirklich sehenswert, stelle ich mir sehr nervig vor. Sehr, sehr nervig, aber die Jungs wussten halt, mit mir kann man es machen, ich beschwere mich nicht, ich äh, mache keine Ansagen und habe dann tatsächlich diesen Luftballon überall mit hingenommen, ob es morgens oder mittags, abends im Badezimmer war, zum Einschlafen lag Shanti Schmetterling neben mir im Bett, also ich bin auch dankbar an Jeffy, dass er sie so angenommen hat und äh, das einzige Traurige an der Sache war dann, dass ich sie oben auf der Alm, als wir dann zusammen Abend zu Abend gegessen haben, nach der Fahrradtour leider aufgeben musste. Musst. Ja, die Mannschaft hat gesagt, es reicht jetzt mit der Aufgabe, obwohl ich mich schon gut angefreundet habe und, <lacht> und hätte sie tatsächlich auch wieder mit nach Soling genommen. Das Ist klingt... es denn dabei geblieben oder hat man dir noch andere derartige Prüfungen schon gestellt inzwischen? Nee, tatsächlich war das die einzige Prüfung. Manchmal nehmen die Jungs mich auch ein bisschen aufs Korn, zum Beispiel äh, Shaba oder Fabi. Die beiden, die ähm, versuchen dann immer ein bisschen mich zu necken, aber mit der richtigen Antwort passt das auch. Das ist das zweite Mal in meinem Leben, dass jemand zu, über
2: Fabian Gutbrot gesprochen hat und Fabi gesagt hat. Ich möchte nicht sagen, wer der Erste war, aber äh, wer war der interessant? Erste? Nee, nee, kann ich nicht sagen, ja,
1: okay. <lacht> Wirft aber in der Tat die interessante Folgefrage auf: Gibt es die, die offizielle Kurzform bei dir? Bei Sebastian gibt es ja so allerlei von Sebi über Basti. Gibt es irgendwas oder, oder besser gar nicht?
0: Also bei mir am liebsten Basti. Also ähm, auch in der Mannschaft ist das so kommuniziert. Natürlich kommen dann mal so Experimente, die ich jetzt hier nicht aussprechen darf. Über meinen, äh, ja, spreche ich einfach nicht an, <lacht> weil das dann wirklich auch manchmal kur ähm, kurios ist, was die Jungs sich da ausdenken. Aber Basti ist mir schon am liebsten.
2: Bei der abschließenden Wahl, oder es also, war glaube ich ziemlich am Ende im Trainingslager, da wurden ja dann die Mannschaftsämter Ausgelotet. Du bist für die Eis- und Kühlbox zuständig.
0: Was muss man denn da machen? Also, ich bin auf jeden Fall mittlerweile ein professioneller Eiswart. Ich habe zu Hause zum Glück eine Eiswürfelmaschine, die ich dann mit der Eisbox verbinden kann. Man muss tatsächlich die Kühlpacks jeden Abend sauber machen, die Box sauber machen und dann ins Eisfach legen. Es gibt Verbände, die äh, nass gemacht werden müssen und gekühlt werden müssen. Es gibt einzelne kleine äh, Eiswürfelpacks, die ähm, jedes Mal ausgespült werden müssen oder äh, die Eiswürfel neu eingefüllt werden müssen und getrocknet, äh, also die Hülle muss getrocknet werden. Also es ist schon nicht so entspannt, aber ich habe mich dem angenommen und wir haben auch im, in der Kabine einen Kühlschrank, wo ich dann ab und an die Kühlpacks lagern darf. Die Mannschaftskasse hat Christopher Rudek nach dir erst genommen, ne? Ähm, der äh, Christopher kommt einmal vor mir. Also Rudi... Äh, ah, die, ja genau, Er wurde okay. quasi auserwählt, den Customer zu machen. Was er mittlerweile auch recht gut macht. Hat sogar eine eigene App ähm, dafür entwickelt quasi oder hat, ist darauf gekommen und ähm, die zeigt wirklich jeden Morgen an, was hast du für Strafen, wann ist Training... Und äh, wann musst du wo und wo sein? Hast du denn schon mal Probleme gehabt, dein Amt zu erfüllen? Was ja auch dann Strafen... Äh, <lacht> schon Gab es da schon was? Kurs, ja, das? natürlich, natürlich. Ganz genau mein Amt würde ich jetzt nicht behaupten. Aber nachdem Daniel Fontaine in die Rea gefahren ist, ähm, hat er Max Dari das Wart des ähm, Kabinenbads abgegeben. Und Max ist natürlich älter als ich und hat mir dann auch noch das Kabinenwart aufgedrückt. Und dann hatten wir unser Turnier in Bremen. Und ähm, Schaber, der immer als Letzter ist, hat äh, dann natürlich Max Dari angeschwärzt, die Kabine sei nicht sauber. Ja, und dann kam alles auf mich und äh, Spieltag kostet immer doppelt und danke an Max Dari. Es war keine offizielle Amtübergabe, aber ich muss halt jetzt leiden.
2: In dem Zusammenhang stelle ich eine Frage vorab, denn man möchte wissen aus Mannschaftskreisen, ob du nachts schlafen kannst oder von Max Dari träumst. Hat das was <lacht> damit zu tun?
0: Unter anderem, <lacht> es war mein erstes Fußballspiel und Max hat oder mein zweites und da hat Max mitgespielt. Und Max hatte direkt, ich glaube das Spiel war nicht mehr angefallen und da hatten wir zwei schon einen Zweikampf. Und es ist wirklich, wirklich nicht schön gegen Max Dari einen Zweikampf zu führen. Seit diesem Tag ähm, spiele ich immer auf der anderen Seite und versuche immer da zu stehen, wo Max nicht steht. Weil er ist wirklich ein unglaublich harter Zweikämpfer. Es ist im Fußball wie im Handball, er gibt immer alles. Talentiert, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, das Tor trifft er schon regelmäßig, aber im Zweikampf ist er wirklich kein Kumpel. Team Jung, da bist du ja drin, gegen Team Alt. Das ist ja das, das
2: regelmäßige Spiel im Fußball, auch häufiges Thema im Podcast übrigens. Äh, aber die hadern so ein bisschen mit dir. Man hat sich wohl mehr von dir versprochen, von deinen Qualitäten. Kannst du das nachvollziehen? <lacht>
0: Ja, das weiß also kann ich gar nicht verstehen. Ich bin der beste Fußballer bei uns bei Junger. Also ich bin technisch versiert und äh, mache auch meine Tore. Ich bin aktuell Torschützenkönig, aber Spaß beiseite. Ich bin echt schlecht. Ich stehe halt immer nur da, wo der Ball ist. So Ein typischer Mario Gomez. In äh, Lübeck hatten wir tatsächlich ein Ranking nach der Saison und ich wurde mit einer Trophäe zum schlechtesten Fußballer der Mannschaft gewählt. Und ja. Schade für die Hoffnung der, äh, jung, also des jungen Teams, aber ich bin keine große Hilfe.
2: Ist aber auch ein bisschen unfair, ist es auch Thorsten, finde ich. Denn ähm, die, die alten Spieler, die das ja schon 100 Jahre dann im Training machen, die werden ja automatisch besser im Alter, oder? Beim Hobbykicken. Ist das so? Denke ich.
0: Ich kann das bestätigen. <lacht> Also, es ist keine Qualität, aber es ist einfach die Erfahrung und die Körperlichkeit, die alt dann mehr mitbringen darf, sagen wir es mal so, weil die Regeln so ausgelegt sind und jung weniger. Ja, Vielleicht aber wir
1: brauchen ja auch jemanden in einem Kölner Keller, der das ganze mitbeobachtet. <lacht> ich ja, muss, ja, wir brauchen den Video, Videobeweis, <lacht> bitte, bitte. Ich äh, muss aber noch mal äh, journalistisch investigativ auch äh, nachhaken beim Thema Christopher Rudek. Du hast schon ein paar Andeutungen gemacht, er ist der neue Kassenwart
0: und scheint da wirklich gnadenlos in seinem Amt Aufzugehen. Ja, Rudi, der blüht richtig auf. Also da bist du vor keiner Strafe sicher. Ragnar Johansson ähm, muss auch viel zurückstecken. Der wird nämlich immer veräppelt von Rudi, weil er quasi letztes Mal äh, zwei T-Shirts anhatte. Und dann hat Rudi gesagt, das kostet oder der ganz normale BAC-Pulli über dem bhc t shirt würde auch kosten. Und äh, da haben wir schon viele, viele Gespräche geführt. Aber Rudi ist wirklich knallhart, wenn jemand was äh, vergisst oder was Falsches anhat oder was auch immer im Strafenkatalog steht, dann ist das innerhalb von fünf Minuten auf deinem Handy, dann blockt die App auf und dann steht da 5 Euro Strafe. Danke, Rudi. <lacht> und dann gehen die Diskussionen los. Genau, ja, ja, aber äh, diskutieren ist nicht so, Bei äh, Rudi schützt sich dann auch immer, ist in der Kabine von Alt, da sitze ich auch drin und ich kriege das auch immer mit. Ich darf jetzt hier nichts Falsches sagen, aber wenn dann mal ein junger Spieler reinkommt und ähm, diskutieren möchte, stehen gleich sechs alte Spieler davor und dann gibt es keine Diskussion. Eieiei, das Ach, ist, das ist
2: ich möchte kurz das so einigermaßen Gedächtnisprotokoll technisch äh, zitieren. Rudi hält sich ähm, auch für einen sehr guten Kassenwart. Er hat zwar keine Freunde mehr in der Mannschaft, aber die Kasse sei voll.
0: <lacht> und das ist das Wichtigste. Aber das heißt,
1: wenn das bei, per App dann bei dir aufklappt, kannst du noch gleich per PayPal bezahlen? Oder wie ist genau. Das? Ja, ja, genau. Nicht ernsthaft? Ja, doch,
0: doch, doch. Wir äh, bezahlen dann über PayPal. Das ist einfach super entspannt. Ja, du machst da zwei Klicks und dann ist dein Geld aber schon weg. <lacht> das ist ärgerlich.
2: Rudi hat das mal ins Jahr 2019 geholt, anscheinend. Ja. Ne? Ich hörte, bei Bastian Rutschmann war es eher so, eher so 80er-Style. <lacht> das habe ich auch gehört, ja. Also viel Papierarbeit, Sp Sparklub.
1: Apropos <lacht> <lacht> Ämter, ein ja, Dauerbrenner-Thema auch in diesem Podcast. Der Videowart, Jeffrey ja. Boomhauer in der vergangenen Saison, ich weiß nicht, was man dir erzählt hat, mhm. er war nicht ganz unumstritten, ums Mal. Er muss sehr, Vorsichtig sehr schlecht gewesen sein. Also das doch, hat
0: man dir soweit, glaube ich, zutreffend berichtet. Ja. Das äh, muss wirklich echt schlecht gewesen sein. Also wir haben auch im äh, Insta-Zimmer im Trainingslager viel darüber geredet, was er denn für Filme mitbringt. <lacht> und ich kann nicht mehr, es tut mir leid. Aber er ging dann einfach äh, in eine Videothek und sagte, ja, ähm, hallo, ich bin Jeffrey, ich brauche jetzt drei Filme. Und dann ging der Videomann halt los, hat irgendwelche drei Filme mitgenommen und die am günstigsten waren scheinbar. Und dann hat er die aufgelegt. Also es war wirklich eine Katastrophe. Und jetzt der Punkt, er ist es. Er war bei uns beim letzten Aufeinandertreffen, Tom, noch motiviert,
2: an sich das fortzuführen. Allerdings, aber es war wohl so, dass die Mannschaft es ihm explizit verboten hat. Zum ersten Mal in der Geschichte des Bergischen HC wurde einem Spieler die Amtsausführung verboten. Richtig, richtig. Und wir, Tom, müssen mal journalistisch
1: nochmal nachhaken, was jetzt eigentlich aus dem armen Videothekenmann geworden ist, der, glaube ich, nur noch dank Jeffrey Boomhauer überlebt hat. Das ist ein anderes Thema, aber wer macht es denn jetzt? D D Thomas Babak, ist das richtig?
0: Ja, ja, das ist richtig. Thomas Babak macht das jetzt. Entschuldigung, ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Der wird die gleiche Videothek haben. Also, ja. der, für den Videothekenmann läuft es weiter. So. Es gibt nur eine Videothek draus. Also, Thomas macht es. Auf jeden Fall besser, was ich gehört habe, weil es einfach nicht schlechter werden konnte. Aber Thomas springt schon den einen oder anderen Klassiker mit. Das ist schon alles in Ordnung. Fragt mich jetzt bitte nicht, was er mitbringt, weil ich gucke meine eigenen Videos. Ähm, aber... Was ich so höre von der Mannschaft, es ist in Ordnung. Wird dieses Amt eigentlich nur in Zeiten der Tablets und so weiter, wird
2: das Amt nur aufrechterhalten, damit man jemanden in der Mannschaft hat, den man genüsslich mobben kann?
0: Das ist eine gute Theorie, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen bei unserer Mannschaft, aber ich glaube, das wird einfach nur aufrechterhalten, weil die Alten alle keine Tablets haben sehr oh, oh.
1: Sehr düstere Wolken auf. Ich fürchte, ich. demnächst werden auch Strafen für Aussagen in Podcasts eingeführt. Oh, Haben wir übrigens ist auch.
2: Ist Guck es richtig, mal auf dein Handy gerade an. Nee, ist, nicht ist es richtig, dass es, dass
0: es für dumme Fragen jetzt Strafen gibt? Ja, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja. Dumme Fragen werden jetzt auch bestraft. Dass es gibt manchmal echt Klassiker bei uns in der Mannschaft. Ich sage jetzt nicht wer, aber wir gucken aus dem Fenster, die Sonne scheint und man sieht wirklich, dass es warm ist. Und dann kommt die Frage: Jungs, was denkt ihr? Es ist es heute warm? Oder also sowas zum Beispiel? Oder einfach Wasser steht direkt vor demjenigen oder was auch immer. Ein Ball liegt davor und da steht die Nummer drauf. <lacht> Und dann weiß der Spieler natürlich, wem die Nummer gehört. Und dann fragt er zum Beispiel, Thomas, ist das dein Fall? Also so Sachen, das kostet dann auch einfach, weil, ja, dumme Frage eben. G gut, ich, gut, dass wir da nicht mitzahlen zahlen müssen. Ich Tau. hoffe, die Spieler haben
2: gute Verträge ausgehandelt. Denn klingt extrem kostspielig. der <lacht> ja, Aufenthalt in dieser Mannschaft.
0: Äh, ist er, ja. Definitiv. Aber es ist ja nicht weg. Das ist immer der Spruch, den die Mannschaft sagt. Das Geld ist nicht weg. Es ist ja für alle da.
1: Sebastian Damm, der festgestellt hat, dass wir hier im Bergischen äh, freudige Menschen sind, äh, sich ja auch schon ein bisschen eingelebt hat. Wir haben schon erfahren von deiner Eiswürfelmaschine zu Hause, ohne dass wir allzu viele Details aus deinem Privatleben wissen wollen. Aber wo, wo ist dein Zuhause? Kannst du uns ein bisschen verraten, wo du jetzt hier im Bergischen heimisch geworden bist?
0: Ja, ich wohne in Solingen in Mitte, neben Ragnar Johansson. Der ist mein Nachbar quasi und wir ergänzen uns ganz gut. Oder ich denke er ist netter zu mir als ich zu ihm vielleicht, weil ich in der ersten Woche jeden Tag beim Duschen durfte, weil mein Wasser noch kalt war. Wir sind auch eine Fahrgemeinschaft, also Mitte Solingen, wohnhaft und alles gut. Apropos Fahren, ein Thema, was uns ein bisschen nochmal
1: zum Beginn dieses Interviews führt. Du hast Unfälle, Notfallsituationen vorher aus einer ganz anderen Perspektive erlebt. Du bist beim DRK Krankenwagen,
0: Rettungswagen gefahren. Genau, Rettungswagen und hatte natürlich auch viele Verkehrsunfälle zu betreuen. Also ich habe, glaube ich, zwei Jahre im Rettungsdienst gearbeitet und das war natürlich für mich auch super, weil ich den Passanten dann äh, beziehungsweise generell einfach Erfahrungen habe, die andere Menschen nicht haben und mit dem Unfall besser umgehen konnte. Und es gab natürlich auch wirklich schlimme Dinge, die ich da gesehen habe, aber das hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Hm. Ich stelle die Frage auch, weil ich in dem gelesen habe, über ein Medizinstudium, was geplant war, noch geplant ist, wie es da der Stand? Genau, also das war eigentlich das Ziel, aber im Moment bin ich jetzt Vollprofi, möchte diesen Traum Handballprofi leben und möchte dafür auch 100% geben. Der Zeitaufwand ist einfach zu groß, aber es gibt die Möglichkeit in Dortmund auf einer Privatuni zu studieren und wir werden sehen, wie die Reise hier beim BHC weitergeht und dann gucke ich Step by Step, mein NC reicht und äh, damit bin ich auf jeden Fall safe Mal schauen, einfach die Handballkarriere jetzt forcieren und dann gucken wir weiter. Also
2: keine Zeit fürs Medizinstudium im Moment, aber doch noch genug Zeit für Instagram.
0: Das lasse ich unkommentiert. Also
2: Nein, die können mir alle gerne folgen. Es ist ja wohl so, dass, dass die Mannschaft, ähnlich wie bei Jeffrey
0: Bumhauer, bereits entfolgt ist wegen Hyperaktivität auf Instagram. <lacht> Ja, also Jeffrey und ich treffen uns tatsächlich auch ab und an und dann wird ein Insta-Tag eingelegt, also quasi dann gibt es nur noch Stories ähm, von uns, was wir gerade machen, aber ich denke, ich poste nicht so viel wie Jeffrey, natürlich habe ich manchmal Tage, da ist wirklich viel auf Instagram, aber ich sage auch immer, wer das nicht gerne sehen möchte, der kann mich auch stumm schalten. <lacht> Das ist wohl schon geschehen.
2: Wobei, wir finden es gut eigentlich, Thorsten. Ne? Denn ja, ich suche gerade, unter, unter welchem
1: äh, Name muss
2: ich dich denn hier... Äh äh, Basto Pinazzo. Guck mal, ganz oben ist es. Ach,
1: da ja. Ja, das Na. bin ich. Basto Pinazzo. Und, ja. was sagst du? 1464
0: Abonnenten. Ja, da geht noch was. Ist das schon Influencer-Status? <lacht> was das nein, braucht man denn? Nein, nein, ich würde mich nicht als Influencer betiteln. Also, Wie viel hat Jeffrey? 2000. Ah, und der wird ja schon als Influencer. Ich, ich, ja, deswegen, ja, deswegen, Ja, ich versuche mich an ihn zu halten. Er sagt ja. doch immer Tags and Likes. Ähm, aber ich halte mich auch an, an Jeffrey Fester und der gibt mir auch ab und zu ein paar Tipps. Aber ich muss jetzt hier nicht hundertprozentig Gas geben bei Instagram. Hast du denn schon gepostet, dass du heute beim, äh, bei der Löwenzeit zu Gast bist? Ja, wir fragen doch einfach mal nach. Bei der Story kann man gucken, die gerade rot umrandet ist.
1: So, da.
0: Ach, guck mal. Dann weiß doch jeder, dass ich heute bei Radio SG äh, bin zur Aufnahme. Herrlich. Ich hoffe, es war eine gute Aufnahme, eine freundliche Aufnahme für dich bisher. Bisher auf jeden Fall. Also ich lasse mich überraschen, was jetzt noch kommt, aber bis jetzt sage ich von 1 bis 10 positive 9. <lacht> Nein, okay. natürlich eine 10. Natürlich eine 10. <lacht>
2: Ja,
1: es wird nur noch sportlich. Löwenzeit. Genau, jetzt kommt der, ja, wie auch immer, bequeme, unbequeme Teil. Äh, denn wir schauen natürlich dann weiter auf das nächste Spiel. Die Heimspielpremiere für den BHC gegen Melsungen. Ein unbequemer Gegner, stets gewesen in der vergangenen Saison. Zum einen das Hinspiel damals in Melsungen 26-23 verloren, im Rückspiel dann 25 zu 24 gewonnen. Das erste Mal, dass der BHC Melsungen besiegt hat, in einer
2: dramatischen Schlussphase in der Unihalle, Tom. Ja, es war absolute Schlacht. Ich, ich fand ähm, rückblickend äh, auf jeden Fall das Kampfspiel der Saison und für mich auch das, ähm, das emotionalste Spiel irgendwie. Also das war... Vielleicht nicht die allerbeste Leistung, die man überhaupt über die gesamte Saison gebracht hat, aber es war eine unglaublich intensive Partie, an die ich mich noch sehr, sehr gut erinnere. Das Siegtor hat auch noch Jeffrey Brumhauer gemacht in den leeren Kasten, nachdem der Ball vom Knie von Christopher Rudeck ihm genau in die Hände gefallen ist. Also hat alles gepasst. Dazu waren die Nickeligkeiten, wie gegen Melsungen üblich, sehr stark vorhanden und ausgeprägt und äh, das äh, ich glaube das war für alle eine Genugtuung äh, die dann mal zu schlagen ich meine das war der erste Sieg im zwölften Versuch und äh, ja war gigantisch
1: Jetzt kommen die Melsungen am Donnerstag wieder ins Bergische zum BHC, der sein erstes Spiel gewonnen hat. Melsungen wiederum verloren, tatsächlich mit fünf Toren, 1924 gegen die SG Flensburg-Handewitt. Und es war nicht nur das Ergebnis, auch die Leistung hat den Trainer zumindest nicht zufriedengestellt, der deshalb gesagt hat, wir wollen, wir müssen das Spiel beim BHC gewinnen. Melsungen unter Druck, eine Situation, die dem BHC vielleicht auch nützen könnte,
2: Thomas? Ja, Melsungen ist auf jeden Fall unter Druck, jetzt mal seine ersten Punkte zu holen, denn der eigene Anspruch ist extrem hoch, wirklich extrem hoch, fast überraschend hoch, er wird da davon gesprochen, dass man in den absoluten Spitzenkampf eingreifen will. Der Tobias Reichmann hat im Vorfeld vom Platz 3 gesprochen. Also ganz ehrlich, ich sehe das nicht. Also Ich sehe das nicht, dass die so gut sind wie die Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg- Kiel und Magdeburg, so stark sehe ich die einfach nicht. Aber der eigene Anspruch scheint so hoch zu sein. Fünfter oder Sechster traue ich denen auf jeden Fall wieder zu. Und ähm, dann sollte es in, in ihrem Anspruch liegen, beim Bergischen HC zu gewinnen. Speziell nachdem man jetzt da gegen Flensburg auch teilweise einfach nicht besonders gut aussah. Trotz der namhaften Verstärkung, die sie da noch in ihren Reihen haben. Und Julius Kühn ist ja auch noch ähm, ein Top-Nationalspieler und Shooter zurück auf dem Feld und die Nahmotto-Verstärkung, die ich jetzt meinte, war der Kai Häfner. Also die haben einen unglaublichen Rückraum und ja, davon war jetzt im ersten Spiel noch nicht so viel Durchlasskraft zu sehen.
1: Noch vor dem ersten Spiel war es, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, würde auch Christopher Rudeck die Aussage, die er dem Donnerstag getätigt hat, wir gehen nicht als Favorit in dieses melsungen Vermutlich heute nochmal so wiederholen,
0: wie viel Psychologie auch für einen selber steckt da mit drin in dem Satz? Also ich glaube, es ist wenig Psychologie, weil Melsung einfach der Favorit ist und äh, wir uns da auf jeden Fall in der Underdog-Rolle sehen. Allein, wenn man auf den Kader blickt, den Melsung hat und äh, einfach, dass äh, die Infrastruktur in Melsung, äh, das Budget und einfach alles vielleicht nochmal eine Klasse über uns liegt. Aber es hat noch nie äh, jemand vor dem Spiel aufgegeben oder beziehungsweise gesagt, er will nicht kämpfen und ich glaube... Für uns ist die Underdog-Rolle, die wir annehmen. Melsung ist der klare Favorit, aber wir wissen, wann wir unsere Chance ergreifen können, weil wir, denke ich, so wie ich hoffe, mit acht Feldspielern spielen, weil die Halle einfach hinter uns stehen wird und das wird der große Aspekt sein.
1: In der Tat haben. Der Hexenkäste Klingenhalle auch wieder ein Pluspunkt für den BHC, wenn wir mal so die Pro-Kontra-Liste machen.
2: Sophia, das ist kein Nachteil. Das wird sicherlich ein Faktor sein, der auch unbequem für Melsungen zu spielen sein wird. Und vielleicht ist es ja auch der entscheidende Faktor, gerade wenn das Spiel dann wirklich auf Messerschneide ist und so umkämpft ist, wie wir uns das alle erhoffen.
1: Dann beenden wir diesen Podcast. Wir haben dich gar nicht vorgewarnt. Wir tippen immer zum Schluss. Oh, oh yeah. genau. <lacht> <lacht> Unsere Ratings
2: sinken gerade, Tom. <lacht> <lacht> Fünf. <lacht> genau. Hast du die Excel-Tabelle angelegt? Äh, ja. Ich habe das auch angekündigt irgendwo in einem Artikel. Also wir können da jetzt nicht zurück. Nein, absolut nicht. Wir haben so ein kleines
1: Frühstücksduell laufen. Wer, das? wer gewinnt oder wer verliert? Wer, wer gibt das Frühstück jetzt aus? Also dem Gewinner. Dem, dem Gewinner wird das Frühstück bezahlt. Ja, wenn sozusagen. einer von uns einen Volltreffer landet. Also exakt ein Ergebnis-Tipp. Tom, womit möchtest du dir ein Frühstück verdienen? Mit einem 28 zu 26 für den BHC. Wow, viele Tore. Sebastian.
0: Das ist schon mal ein guter Tipp. Da würde ich fast mitgehen. Ähm, okay. Ich sage auch, wir gewinnen. Und ich sage, wir spielen ein wirklich gutes Spiel mit viel Tempo. Wir werfen auch 28 Tore, aber bekommen nur 25.
1: Ich gehe auf ein 26 zu 24 und muss jetzt hier mal den Instagram-Account zumachen. Ich gucke nämlich die ganze Zeit auf dieses Foto eines durchtrainierten <lacht> Basto Pinazzo mit freiem Astral-Oberkörper. So. Sammel damit weiter
0: fleißig. Äh, ja, genau. Jetzt, jetzt hat er Jeffrey ein. <lacht> ja, genau. Jetzt hole ich Jeffrey ein, genau. Vielleicht macht er dann auch noch ein oberkörper <lacht> Wir werden sehen. Es war,
1: das können wir sagen, Tom, das bisher lustigste Spielerinterview dieser Saison. Definitiv. <lacht> du führst. Oh mein Gott. Nein, es ist wirklich toll, dich beim BRC zu, äh, dabei zu haben. Schön, dass du auch hier so viel Spaß hast. Wir freuen uns auf eine ganz, ganz tolle Saison mit dir. Sebastian Damm, danke, dass du dabei uns warst. Vielen, vielen Dank, danke. Danke dir, Tom. Ich danke auch. Wir freuen uns auf Donnerstag. Klingenhalle, MT Melsungen. Wer noch keine Karte hat, kaufen. Ja, ein paar sind wohl noch da. Auf geht's. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.